0: Rédaction. Louis Dauphine. 87 établissements ont donné leur accord à l'expérimentation de tenues unique à l'école. À l'heure actuelle, hein, c'est ce qu'a indiqué donc le ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui avait été épinglée pour des critiques anciennes formulées contre l'uniforme à l'école. Elle a donc nuancé son propos en jugeant que l'expérimentation lancée par l'exécutif pouvait être un moyen d'aider les élèves et d'éviter les discriminations. Plus largement, nul ne doute que le système public de l'enseignement, malgré les budgets qui lui sont alloués, mérite d'être repensé Des initiatives pédagogiques originales se sont lancées déjà il y a quelque temps pour affronter les défis posés, notamment par l'arrivée de nouvelles populations dans ce qu'on appelle les banlieues. D'ailleurs, se tient ce soir à Paris, dans le 17 e une soirée donc intitulée quelle école pour nos banlieues, organisée par l'Institut éthique et politique À laquelle participera Marc-Henri Figuier, notre invité. Il est administrateur du réseau Espérance Banlieue et président du cours Charlemagne à Argenteuil. Bonjour Marc-Henri Figuier. Bonjour Louis. Avant d'aborder la question de l'école dans les banlieues, l'uniforme va nous servir de trait d'union. Il y a l'uniforme à l'école, on va en parler. Il y a aussi l'uniforme des militaires. Et vous qui êtes un ancien militaire, qui avait dirigé un régiment de, commandé un, dirigeant, un régiment de cavalerie, pardon, Emmanuel Macron a annoncé que des troupes pourraient aller en Ukraine. Qu'en pensez-vous
1: ben, Je pense que c'est le signe euh, d'abord d'une situation très dégradée en Ukraine, dont je peux témoigner, puisque j'y vais de temps en temps. Et c'est aussi le signe d'une un, forme d'inquiétude sévère euh, du côté occidental. Et donc aujourd'hui, envoyer des troupes en Ukraine, c'est un peu tôt pour en parler, mais ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est le signe évident d'une escalade, et qui, qui peut s'avérer très dangereuse, car on ne sait plus où ça va ensuite. Quelle forme
0: ça prend Ce sont des régiments qu'on envoie, qu
1: envoie Ça peut être des régiments qu'on envoie, ça peut être des conseillers, ça peut être plein, plein de choses. Envoyer des troupes, ça, c est, c est, ça, ça peut prendre plusieurs formes. Le modèle n'est pas encore défini, Je pense, je pense que... On y C'est sûrement en train de se, de se planifier, on est à ce stade-là, mais pour moi c'est un signe d'inquiétude, d'inquiétude profonde. C'est la première fois depuis deux ans qu'on envisage, envisage d'envoyer des troupes, c'est-à-dire de prendre part à la guerre, comme belligérant. La défense est organisée
0: autour de l'arme nucléaire, mais oui. là on est dans une situation un peu différente
1: oui, l'arme nucléaire en France est une force pour nous. Elle nous permet d'être membre du Conseil de sécurité. Elle, est, elle, est, elle, elle, elle nous permet de, 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 de définir notre sécurité autour de la dissuasion et notamment notre territoire national. Mais euh, elle, elle, elle nous force à avoir un, elle nous conduit à avoir un modèle d'armée, si j'ose dire, qui n'est pas un modèle d'armée très épais, qui est un modèle d'armée moderne, efficace, premier modèle d'armée en Europe, première armée en Europe. Mais est-il prêt aujourd'hui à s'engager dans un conflit de haute intensité et qui va durer Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, en
0: tout cas, à l'heure où nous parlons, vous dites, Marc-Henri Figuier, que c'est un signal d'escalade, et que c'est une parole qui engage. Quand on voilà. dit on envoie des troupes, ça veut dire qu'on ah, franchit une frontière quand même. Je
1: pense que le propos exact, c'est qu'on peut envisager, donc on en est encore là. Hum. Mais moi, j'ai constaté dans ma dernière, ma dernière voyage en Ukraine qu'effectivement, il y avait un certain désarroi en Ukraine devant la situation. Euh, le mur russe s'est renforcé, la capacité d'offensive des Ukrainiens... Euh, ben, aujourd'hui est très faible, aujourd'hui ils, ils, ils en sont à organiser leur défense ferme dans la profondeur, et c'est vrai qu'envoyer des troupes dans ces conditions, euh, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est le signe d'une escalade qui correspond aux désarroi que j'ai constaté en Ukraine, et euh, dans les, les, chez les politiques, chez les dirigeants, et dans le peuple également. Parce que les jeunes de 20 ans en Ukraine, vous savez vous parliez de démographie dans, avec votre intervenant précédent. Bien, la démographie est un vrai problème en Russie comme en Ukraine. En Russie comme en Ukraine. Et donc aujourd'hui, préserver les jeunes catégories d'âge, 18-25 ans, c'est une préoccupation des deux pays. Et c'est un sujet clé pour l'avenir.
0: Alors, vous avez été officier pendant 30 ans, commandant de compagnie de la Légion étrangère. Je me disais, il y avait peut-être un lien avec l'école, parce que la Légion étrangère est un peu une maison d'éducation. Et donc aujourd'hui, l'école du moins certains types d'écoles, en particulier le cours Charlemagne et Argenteuil, c'est quand même un principe, alors ce n'est pas la Légion étrangère, mais il y a un uniforme et il y a quand même une dimension éducative forte.
1: C'est vrai que quand on m'a proposé en 2016 de m'occuper d'un de, 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 projet d'école expérience banlieue à Argenteuil, moi je m'occupais de la Sainte Tunique à l'époque, l'ostention de la Sainte Tunique à Argenteuil, et je me suis interrogé, j'étais à ce moment-là euh, commerçant international, j'étais sans arrêt en l'étranger, je me suis interrogé. Et puis c'est vrai que j'ai puisé dans mon passé de légionnaire et je me suis dit au fond qu'est-ce qui fait la force de la légion c'est l'institution c'est cette capacité à se dire derrière son chef je me bats pour mon institution et l'uniforme dans les armées euh, comme dans les écoles ça sert à ça c'est-à-dire je suis membre d'une institution je suis quelqu'un qui est solidaire et, et mes solidarités c'est ça l'intérêt de l'uniforme mes solidarités ne sont pas forcément celles de la rue vous voyez, dans nos banlieues, les solidarités de la rue, du quartier, de l'immeuble sont importantes. Alors l'uniforme, ça dépasse tout ça. C'est dit. Maintenant, je suis solidaire d'une école qui travaille pour le bien commun. Et je suis fier de cette école et je sais que celle-là va m'apporter quelque chose. Je suis une richesse pour elle et elle est une richesse pour moi. C'est ça l'uniforme.
0: Comment concevez-vous l'expérimentation, justement, que Nicole Belloubet a... a engagée dans les pouvoirs publics Enfin, dans les pouvoirs publics, dans le système éducatif public
1: je pense qu'aujourd'hui, dans l'état de l'opinion, et notamment de notre jeunesse, quand on leur parle d'uniforme, ils voient immédiatement le service militaire, les armées, la police dans les banlieues. Euh, donc, euh, je ne pense pas que spontanément, les jeunes soient majoritairement décidés à tester l'uniforme. Alors, on a, on a choisi 87 écoles, c'est vrai nous, ça fait déjà, espérance banlieue, dix ans que nous avons des uniformes, ça se passe très bien. C'est un uniforme léger, il ne s'agit pas que ça soit un poids énorme financier pour les parents ou pour l'État. C'est quelque chose de léger, c'est un signe distinctif, mais je pense que euh, ça aurait gagné d'être expérimenté partout. Je pense qu'à demander l'avis des jeunes, je, je, aujourd'hui on prend un risque de, 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 enfin, de, de biaiser un peu l'expérimentation sur 40, 87 écoles, ce n'est pas beaucoup. Ça ne suffit pas je pense pas. Le nombre d'écoles, mais l'uniforme non plus, ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut en plus Ah ben l'uniforme, ça va avec un mode d'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, si on peut se demander. Mais pour... un ami m'a demandé hier, et le taxi qui m'a amené ce matin me disait mais pourquoi l'école dans les banlieues Qu'est-ce qu'elle pose comme problème particulier on vit une crise de l'éducation. Cette crise de l'éducation, elle a, elle a mille racines, elle a mille causes. Crise de la famille, vous en, on en parlait tout à l'heure à propos de la démographie, euh, crise de l'école, euh, crise de l'éducation en général. Donc en général, mais dans les banlieues, elle a un, un impact beaucoup plus fort, puisque vous avez, par exemple, je pense à, à ma, la banlieue que je connais le mieux, Argenteuil, vous avez un taux d'échec scolaire en troisième... Euh, pas loin des 40%, vous avez un taux de chômage très important. On ne peut pas se permettre d'abandonner, il, il y a dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, plus d'un million d'enfants. Dans les banlieues, il y a plus de deux millions d'enfants. Et si on rajoute dans les, nos, nos, nos villes, dans, nos, dans notre pays fracturé, les campagnes, l'axe du vide, hein, de Metz à Toulouse, vous avez à peu près 5 millions d'enfants qui sont en difficulté, en tout cas dans des conditions qui ne sont pas équivalentes à celles qu'ont les enfants des métropoles. Et donc aujourd'hui, nous, nous avons créé ces écoles, d'abord dans le but de l'équité, mais aussi de fournir une éducation solide autour de l'uniforme et du drapeau. C'est-à-dire de dire aux gens, vous êtes aux élèves, qui quand ils arrivent en CP, pour la moitié d'entre eux dans notre école, les familles ne parlent pas français, ils se disent algériens, marocains, maliens, pondichériens, etc., euh, de dire, « Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous êtes français parce que vous avez les deux pieds sur le sol français. » Et par l'éducation, mais par aussi euh, l'académisme, l'enseignement, on leur apprend, on essaye de leur dire, « Oui, vous êtes français. » Et ce n'est pas, une... pas en leur serinant un roman national, c'est en leur disant, « Regardez, vous, êtes un... vous avez un uniforme, dans cette école vous êtes respecté nous vous respectons, vous nous respectez et nous vous voient aussi. » Il y a tout un système éducatif complet, cohérent, vous nous vous voyez, vous êtes respectés, nous vous respectons. Et ce contrat de confiance qui est en train de s'établir, non pas comme quelque chose d'imposé, mais qui s'établit au, au cours d'une scolarité complète, du CP jusqu'à la 3 consiste à les convaincre que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont une chance pour l'école, l'école est une chance pour eux, mais la France aussi est une chance pour eux, et ils sont une chance pour la France. On ne peut pas abandonner les enfants des banlieues au motif qu'ils ont leurs origines dans le Maghreb ou en Afrique. Non, ce n'est pas possible, C'est pas possible. En troisième, Marc-Horé Figuier, que font-ils En troisième, on, on, a, on, a, on a mis en place un système d'orientation, notamment à l'école d'Argenteuil, on a une enseignante, qui vient, euh, qui, qui, est, qui est très euh, compétente dans le domaine, et on essaye de leur trouver euh, les meilleurs lycées euh, dans le Val d'Oise, voire à Paris. Je suis en train d'essayer de placer un ou deux élèves dans des lycées comme Condorcet, comme Franklin, etc. Donc, euh, parmi nos élèves, il y en a qui sont excellents, qui auraient des, qui auraient leur place dans des lycées d'excellence, qui auraient des, leur place dans des filières d'excellence générale ou technique. Et il faut, on se bat pour qu'ils puissent les obtenir. Sont-ils
0: recrutés justement
1: Alors. Dans mon école, on arrive à la troisième cette année, mais l'année dernière, oui, par exemple, nous avons eu l'école d'Anières, a eu des partenariats avec l'école Saint-Dominique de, de Neuilly, euh, euh, nous avons quelques élèves qui vont aller dans des lycées parisiens prestigieux, et on espère que tout ça va s'amplifier. Mais c'est un phénomène de longue haleine, un travail quotidien, et une démonstration d'efficacité. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que ce que nous faisons, c'est efficace. Nos enfants savent lire au CP, savent compter au CP, et ils arrivent en troisième avec une culture générale. Notre objectif, c'est pas simplement de faire des mécaniques intellectuelles, c'est de faire aussi des enfants qui ont une profonde liberté intérieure. Et dans les ghettos que nous connaissons dans les banlieues, c'est pas simple. C'est déjà pas simple à Paris-Ouest ou dans les grandes métropoles d'avoir une liberté intérieure dans, dans dans cette époque de bruit incessant et, 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 et où, où l'éphémère triomphe du, du long terme. Mais euh, dans nos banlieues, c'est encore pire. C'est encore pire parce que euh, le, 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 le bruit. Euh, mais on pourrait les, supposer les... que
0: la religion est un poids supérieur.
1: Oui, la religion est un poids supérieur. Nous sommes des, des écoles à confessionnels, mais nous n'yons pas le fait religieux. Ce qui nous distingue peut-être aujourd'hui, c'est une vision, de, enfin, c'est une notion de la personne, euh, de l'anthropologie qui, qui comprend euh, à la fois le physique, l'intellectuel et le spirituel. On ne peut pas dénier le, le, le fait spirituel, on essaye de l'accompagner, de le comprendre et de le rendre tolérable, c'est-à-dire de faire qu'entre chrétiens, musulmans, évangélistes, puisque nous avons les trois religions dans notre école, on trouve une plateforme commune, un point des raisons de se parler, de vivre ensemble. Comment vous y prenez-vous pour
0: favoriser la liberté intérieure
1: La liberté intérieure, c'est, vous savez, moi j'ai eu six enfants... <rire> C la, la pro... Ma propre liberté intérieure, c'est un combat quotidien. Donc ça, elle commence à la conception presque et elle finit à la mort. Euh, nous, la liberté intérieure, nous, la, 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 la... Et, et là l'uniforme et la discipline sont très importantes, et, elle, elle consiste d'abord à imposer une règle, une règle un peu comme chez les moines ou dans les armées, une règle de concentration et de silence. Imposer du silence, imposer de la concentration, imposer des moments de réflexion. Premier point. Deuxième point, nous essayons d'avoir euh, une formation académique extrêmement euh, rigoureuse, euh, sans faux fuyant Nous travaillons sur la vérité, vous devez vous, vous devez à la vérité. J'avais un directeur, le premier directeur de l'École, Benoît de Lonvilliers, lui disait, euh, insistait beaucoup sur cette notion de vérité. Les enfants tous les matins ils disaient, interrogez-vous, quelle est la vérité Dites vrai ça, c'est très important. Et enfin, on Et essaie... Dites vrai
0: en mathématiques, en sciences en... dans, dans tous en... vos
1: comportements. Dites vrai à vos amis, dites vrai à votre professeur, dites vrai à votre papa, à votre maman, dites vrai dans tous les domaines. Dites vrai. La vérité, recherchez la vérité. Et deuxièmement, nous essayons de les éduquer au... Troisièmement déjà. Troisièmement, pardon, les... Les... De, les... De, les... de les former au discernement. Par exemple, nous essayons d'entamer la philosophie dès la classe de quatrième. Non pas une philosophie compliquée, non pas, mais de travailler sur la liberté intérieure, sur le discernement, sur la concentration, sur la liberté, sur la légitimité, sur la légalité. On a fait par exemple un atelier sur la légalité et la légitimité, c'était au mois de décembre dernier. Euh, et et c'était passionnant de voir des enfants se demander, dans leurs attitudes quotidiennes, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui est légal Le droit est-il toujours conforme au <rire> bien Le bien est-il toujours conforme au droit et je m'interroge en permanence, nous les leur lendemains, dont de sans arrêt s'interroger sur chacune de leurs actions vis-à-vis -vis de leurs professeurs, vis-à-vis -vis de leurs amis, vis-à-vis -vis de leur famille.
0: Qu'est-ce qui empêche Marc-Henri Figuier que Nicole Belloubet, l'éducation nationale, reprenne finalement des méthodes que l'école publique avait pu utiliser il y a quelques décennies Oui. Après tout, ce n'est pas incompatible avec l'école républicaine.
1: Écoutez, je ne sais pas ce que Nicole Belloubet pense de la question, mais moi, moi ce que je crois, c'est que... Les après... moments de
0: réflexion, le discernement et le fait de s'interroger, c'est quand même absolument cartésien, c'est même l'enfant des lumières, si on peut dire.
1: Absolument, c'est tout ça. Alors, moi, je pense que le principal obstacle à tout ça, c'est les effectifs dans les classes. Il euh, y, y a 13 millions, de, je crois, d'enfants de, scolarisés en, en France chaque année, euh, à Argenteuil, vous avez un taux démographique très important. Ce qui distingue aussi nos banlieues du reste du territoire national, c'est la démographie. Vous en parliez avec le professeur Friedman. Je crois que c'est un point clé. Donc, les effectifs. Quand vous avez 30 enfants par classe, c'est beaucoup plus difficile de faire ce que je dis que quand, euh, comme chez nous, nous en avons entre 15 et 18. Vous comprenez C'est beaucoup plus difficile. Et, mais, euh, sur le plan des principes, rien n'empêcherait que Espérance Banlieue et l'éducation nationale travail de concert et, euh, et des modèles est semblables. Est-ce qu'il y a de l'échange d'informations, des relations Plus ou moins, si on, 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 on arrivait à poser les problèmes idéologiques, euh, à les mettre dans un tiroir pour un petit moment, on s'apercevrait finalement que nous, avons, nous aurions beaucoup intérêt à apprendre l'un de l'autre. Nous avons à apprendre de, des enseignants du public, Beaucoup. Moi, j'ai recruté. Nous avons recruté dans nos écoles quelques enseignants du public qui sont très bien, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous avons aussi à apprendre à, au, 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 au public, puisque nous, nous avons dans, dans nos professeurs la liberté de recruter. Donc, par exemple, aujourd'hui à Argenteuil, sur 15 professeurs, on en a à peu près euh, deux tiers qui sortent des grandes écoles, Sciences Po, euh, euh, HEC, Normal, euh, etc. Et donc cette confrontation tous les jours de, de, de professeurs issus de l'éducation nationale et de gens qui viennent de l'entreprise ou d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, c'est passionnant et c'est une richesse pour les enfants. Donc on a à apprendre ça, on a à apprendre sur la diversité des recrutements, sur la gestion des écoles, sur l'exercice de l'autorité dans une école. Mais aussi, on a à prendre de, de, de professeurs de, de, du public, euh, évidemment, sur la, sur la pédagogie, sur la façon de prendre les enfants, sur la façon d'être dans une classe, etc. Tout ça, c'est très bien. Quand un professeur arrive à s'en sortir avec 30 élèves, c'est qu'il est bon. Y a-t-il du harcèlement Bien sûr qu'il y en a partout, du harcèlement. On a, on a dû, d'ailleurs, une fois ou deux sévir. Et seulement chez nous, le harcèlement, il n'y a pas trois avertissements, si vous voulez. D'ailleurs, dans aucun domaine, il y a trois avertissements. Euh, dès qu'il y a des fautes graves, c'est l'exclusion immédiate. Temporaire d'abord et définitive ensuite. On ne peut pas se permettre dans les le... familles jouent le jeu totalement. Alors c'est un troisième point que je voulais qu'on qu abordera ce soir d'ailleurs dans, dans notre colloque. Euh, les familles que nous avons nous dans nos dans, dans nos banlieues euh, sont extrêmement rigoureuses. Alors elles sont pour 90% musulmanes, mais elles sont extrêmement rigoureuses. Est extrêmement attachées à la solidité de la famille, à l'éducation des enfants. Elles veulent évidemment le meilleur pour leurs enfants. Et elles sont derrière nous. Elles signent, quand elles rentrent chez nous, une charte. Elles acceptent la discipline.
0: C'est à rebours de l'idée, Marc-Henri Figuier, que les familles se débarrassent un petit peu de leurs enfants, qu'elles laissent dans la
1: rue, et qu'elles ne s'en occupent pas. Totalement. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a le cas contraire. Quand j'étais à Argenteuil, j'ai bien vu euh, les ravages euh, à la fois d'une forme d'islamisme conquérant, à la fois euh, des trafics, à la fois euh, de cette idée un peu euh, terrible qui consiste à dire la France est un ennemi, la France est une puissance coloniale et nous continuons à être des colonialistes. Non, nous, on n'est pas parti sur cette base-là, on a touché des familles... Euh, énorme. assez rapidement, quand vous pensez que nous avons ouvert l'école en septembre 2017 avec 9 enfants, nous en avons 150 aujourd'hui, et on a plus de 60 enfants en liste d'attente. 60 enfants en liste d'attente. Si je pouvais créer une deuxième école à Argenteuil, je le ferais. Seulement, nous sommes tellement... Des... Des... L'école est quasi gratuite pour nos familles, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc, nous sommes dépendants des dons. Si vous regardez sur le site... Cour Charlemagne et Argenteuil, vous verrez qu'il y, 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 y a un site pour donner. Nous sommes dépendants des dents à 80% et un budget d'une école. Sans euh, subside de l'État. Sans subside de l'État. Donc nous débrouillons par nos propres moyens. On, 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 on vend, chez, entre guillemets, notre école à des donateurs. Et on a quand même un budget de 800 000 euros avec un salarié. C'est une entreprise. On est aussi une entreprise. Ce modèle économique du cours Charlemagne qui avait fait parler de lui en
0: temps, euh, au moment où ça s'est créé, hein, est-ce que ça s'est un petit peu répandu ou est-ce que c'est difficile à reproduire
1: C'est difficile à reproduire. Pourquoi C'est difficile à reproduire parce que vous êtes tellement... De, 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 ça pourrait être reproduit, mais ça voudrait dire qu'il faudrait installer l'idée que l'éducation partie prenante de la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'il faudrait que, à côté des dons de particuliers, de l'IFI ou de, de l'impôt, que nous nous défiscalisons évidemment, euh, de toutes les formes de défiscalisation qui bénéficient aux particuliers, il faudrait qu'il y ait une vraie structure éducative qui se fonde sur une participation des entreprises au titre de la RSE. Et donc, euh, ça, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je crois que le fondateur d'Espérance-Banlieue, Éric Mestralet, a eu l'idée géniale de, de, de lancer l'affaire, mais il y en a pour 4 ou 5 ans. Euh, nous faisons ça avec un fonds d'investissement euh, qui est piloté euh, qui, 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 euh, par des amis d'Espérance-Banlieue, de, de, des gens qui ont bien compris euh, ce que nous y faisons. Il n'est pas d'ailleurs limité à Espérance-Banlieue. Je crois que l'éducation, ce n'est pas seulement Espérance-Banlieue. C'est tout un tas d'associations qui contribuent, notamment dans les banlieues, à essayer d'enrichir de, de, la banlieue et de la sortir de son ghetto. Euh, mais c'est un modèle il faudrait, auquel il faudrait réfléchir, oui. Et Perce nous, nous y réfléchissons et on, on essaye de le mettre en place. Oui.
0: Percevez-vous euh, l'entrisme des frères musulmans
1: Oh, les frères musulmans, ils sont partout, oui, euh, ils pourraient entrer chez nous comme ailleurs. Euh, je travaille beaucoup, j'ai l'occasion de me promener beaucoup, enfin de travailler beaucoup au Moyen-Orient, donc je, je vois bien l'opposition euh, entre les frères musulmans et, et d'autres puissances d'ailleurs, et d'autres pouvoirs dans le monde arabe, je pense au wahhabisme au salafisme. Euh, oui, bien sûr qu'on le sent, et, et, et ce qui est terrible dans les frères musulmans, comme l'a très bien montré Madame bergeau Blaclair, c'est qu'ils s'appuient sur, euh, sur la légalité, c'est-à-dire qu'ils sont là non pas pour casser le système de l'extérieur, mais pour le féconder de l'intérieur. Ils sont extra exactement un peu dans la position des premiers chrétiens qui font l'Empire romain déclinant et qui en ont fait euh, l'Empire d'Occident. Euh, là, oui, oui, c'est une vraie menace intellectuelle, spirituelle. Et... Oui, oui.
0: Parce que l'enseignement privé classique est exposé à, à des tentatives d'entrisme. Oui, nous aussi. Oui, oui, avec des, des filles qui se voilent au bout de quelques temps, etc. Oui, oui, On sûr, demande qu'il y ait des espaces de prière euh, qui soient réservés au bout ah, d'un certain temps, etc.
1: Je, je suis totalement, nous sommes totalement conscients des, des, des possibilités d'infiltration. Nous veillons oui. à cela, c'est pour ça aussi que l'uniforme nous protège, parce que nous n'avons pas de problème vestimentaire. Nous, euh, nous avons une cantine où chacun amène son repas, donc on n'a pas à se poser le problème de, du, du, du halal ou pas du halal. Euh, C'est une responsabilité en conscience des familles. Mais je ne constate pas dans nos familles d'islamisme revendicatif et euh, agressif. Non, pas du tout. Ça se passe très bien. On parle de religion. Moi, je suis catholique, je l'avoue. J'ai appelé le collège Charlemagne en <rire> en hommage à Charlemagne qui a porté la sainte tunique à la basilique d'Argenteuil. Euh, mais euh, ça se passe très bien. Et je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre catholicisme et, et, et islam dans, 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 dans notre école. Il y a au contraire complémentarité écoute réciproque. Emmanuel Macron y a-t-il été invité oui, je crois que... Enfin, je ne sais pas, mais euh, nous avons reçu beaucoup de, de gens. J'ai reçu euh, des anciens premiers ministres, des, des, des grands patrons. On a, on a reçu dans nos écoles euh, tout, tout un tas de personnalités qui ont toutes été intéressées. Une fois, un euh, premier ministre, je ne citerai pas, m'a dit, nous a dit euh, « Ce que vous faites, c'est formidable, mais personne ne vous aidera. » Pourquoi personne ne nous aidera Parce que vous êtes, euh, vous, vous êtes un, un signe de contradiction. Bien moi, je trouve qu'être un signe de contradiction c'est assez riche. Je ne parle pas simplement comme catholique. Alors, mais... signe
0: de contradiction par rapport à quoi Au système éducatif. Signe de contradiction par rapport classique. au
1: système éducatif, etc. Là, je parle d'il y a deux ans. Donc mm -hmm. aujourd'hui, les choses ont évolué. L'arrivée de Gabriel Attal, les, les événements, les émeutes de juillet, ont fait prendre conscience, je dirais, aux, aux, aux puissants, aux, aux, aux gens qui sont à, au pouvoir de la, de la problématique de l'éducation en banlieue. Quand vous pensez les émeutes, mmh. de, 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 les émeutes de juillet, c'est euh, euh, mmh. 60% d'enfants issus des banlieues et de familles monoparentales.
0: Merci beaucoup, Marc-Auré Figuier. On s'en